0: Ein Symbol der Liebe oder doch des Regens, des Hasses oder doch der Sonne, Natur oder nicht? Lauf oder Tag ein Tag aus, der gleiche Mist. Sich dabei immer etwas unglücklich zu fühlen. Einfach tun ohne Gehirn, automatisiert. In der Sicht ist und von mir, wo man eigentlich schwer wieder rauskommt, ohne anhalten zu können. Oft mühselig empfundene Alltag. Abonnieren, bitte auf gar keinen Fall vergessen! Abonnieren, abonnieren, um zu unterstützen. Danke dir! Aber ja, alles kann Thriller sein natürlich. Gell? Der Thriller ist ja im Kopf, oder? Das ganze Leben ist ein Thriller. Oder auch nicht. Das liegt im Auge des Betrachters. Ne? Jede zweite Woche gibt es jetzt hier einen neuen Mini Thriller. Pudelwohl fühlen wir uns gerade, angenommen und akzeptiert von den anwesenden Personen. Die Stimmung ist völlig gelöst und wir lachen nun schon seit fast einer halben Stunde durch die Witze folgen Schlag auf Schlag. Einer nach dem anderen prasselt auf uns ein. Dann fällt uns selbst auch wieder etwas ein, das die anderen brüllen lässt. Nun beruhigen wir uns wieder mal und etwas ernstere Gespräche treten in den Vordergrund. Die Gesellschaft, das Leben, der Beruf. Sehr interessante Themen kommen auf den Tisch. Forschungsarbeiten einer auf der Uni tätigen Person, die wir eben erst an einem Tisch kennengelernt hatten, Erfahrungen mit Schülerinnen und Klientinnen einer Lehrerin und einer Sozialarbeiterin, eine weitere Person studiert Theologie, die Atmosphäre wird gespeist von angenehmer Musik, einer Band, die nun die Nachmittagsband ablöst. Ein bisschen Alkohol haben wir schon in der Blutbahn und er trägt dazu bei, dass wir uns kein Blatt vor den Mund nehmen. Um einen typischen Biergartentisch sitzen wir auf Bierbänken, die zu den Weißwürsten passen, die mit Brezeln und Bier verkauft werden. Langsam wird es aber frisch, weil die Dämmerung einsetzt. Wir wundern uns, dass die Damen und Herren im Dirndl noch nicht frieren. waren hierher unterwegs, als noch die Sonne über das Festgelände lachte und die Konturen der Felsen auf den Bergen im Hintergrund durch ihren Winkel der Einstrahlung hervorheben ließ. Erst mussten wir einen Parkplatz suchen. Offenbar hatten noch mehr Leute einen langen Fußmarsch vermeiden wollen. Wir unterhielten uns unterwegs darüber, dass es bald zur Abstimmung über die Ehe für alle kommen würde und darüber, wie lange es in welchen Ländern gedauert hat, um allen Menschen die gleichen Rechte zu gewähren. Offenbar wurden wir gehört, denn schräg hinter uns begannen Leute unser Gespräch zu kommentieren. Ihr Ton ließ aber etwas Hass vermuten. Wir begannen daraufhin etwas genauer hinzuhören. Sie begannen sich in Rage zu reden, und um zu bekunden, dass es Bewohner gebe, die man lieber in ein KZ schicken sollte. Unsere Blicke trafen sich, unsere Augen weiteten sich, wir konnten es nicht glauben. Wir hielten unser Tempo auch weiter auf unser Ziel zu, um ja schön unauffällig zu bleiben. Als wir einmal ums Eck mussten, betrachteten wir die beiden aus den Augenwinkeln. Zwei junge Herren, einer circa 1,75 Meter groß, mit modernem Oberlippenbart, dessen blond gebleichte Farbe sich von seiner aschblonden Kurzhaarfrisur abhob, schlank, fast schlagsig, wirkte er. Der andere hatte einen Bierbauch, fettiges halblanges Haar, dessen ausgewachsenen, blonden Strähnen in einem Dreitagebad hängen blieben. Beide trugen sie olivgrüne Hosen, schwarze, hohe Schnürschuhe, wobei der eine ein schwarzes und der schwerere, und ungefähr gleich große ein graues T-Shirt dazu trug. Leicht beunruhigt stellten wir fest, dass sie schneller wurden, weiter hinter uns her waren. Wortfetzen wie, die werden sich wundern, oder denen zeigen wir es, die ließen uns nachdenklicher werden, uns abschätzen, wie weit es denn noch bis zum Eintritt und somit zu den anderen war, bei denen wir uns geschützt fühlen würden. Dort angekommen, waren wir erstmal mit organisatorischem Kram beschäftigt. Registrierung, Eintritt, Markierung mit Band, Stempel, so dass wir die Verfolger aus den Augen verloren. Wir vergaßen sie auch bald, als wir drinnen waren, wo es so einiges zu sehen gab. Aufwendige, bunte Kostüme, Kunstvoll mit der Schminke im glatt rasierten Gesicht abgestimmt, zu denen die passenden 13 cm Absätze getragen wurden, verschiedenste Arten von Lederhosen mit diversen regenbogenfarbenen oder aus Kunstlack gefertigten Hosenträgern, ein Fetischclub, der seine Toiletten zur Verfügung stellte, flirtende Paare und singende, tanzende Gäste. Diese ekelige Gesellschaft, schau sie dir an! Diese miesen Ratten! Ja, da sind's ausgelossen. Als würde ihnen die Welt gehören. Ich fühle mich eher wie eingezäunt als außerhalb des Zornes. Dabei gehören die hinter Gitter. Schau mal, da sind ja die von vorher. Wo? Na da drüben? Sie sitzen sich gegenüber. Das soll sich einmal einer auskennen. Die sahen draußen so harmlos aus. Wir Mann und Frau eben. Hm, da schaust. Vielleicht ist sie mal ein Mann gewesen und er ist ihr bester schwuler Freund oder sowas. Hm, ja, das ist ja noch kranker. Die kannst du im Alltag noch nicht einmal von den normalen Menschen auseinanderhalten, von der übelsten Sorte. Nun, uns wird allmählich kalt. Wir nicken uns zu und sind uns einig, dass wir langsam das Weite suchen, um gemütlich ins warme Bett zu gehen. Wir beginnen uns langsam von den neu gewonnenen Freunden, die uns Einblicke in eine Randgesellschaft geben konnten, die nun aber bald die gleichen Eherechte bekommen sollten, wie wir Heteros, zu verabschieden. Beim Hinausgehen werden uns noch ein paar Kondome zugesteckt, mit dem Hinweis, dass die in der schwarzen Verpackung mit Gleitgel wären. Das kostet uns noch einen Grinser. Die Nacht ist hereingebrochen, leichter Nebel zog schon auf. Die Musik lassen wir nun hinter uns, als wir ums Eck gehen. Die Wände des alten Fabrikgebäudes sind mit anfänger besprüht. Nur noch dumpfes Krölen vernehmen wir in der Ferne. Weitere Leute, die wohl woanders zu viel getrunken hatten, denen der Alkohol so aufs Gemüt schlug, dass ihre Aggressivität durch den Ton in ihrer Stimme und ihre Art, sich zu bewegen und uns zu mustern, unübersehbar war, kommen uns entgegen. Auch ihre Stimmen werden leiser und nun hören wir nur mehr unsere Schritte. Die Stille ist ungewöhnlich, weiter konzentrieren wir uns auf den Weg und sehnen dem warmen Auto entgegen, das wohl nicht mehr weit sein kann. Schnell ist es richtig kalt geworden, meine Zehen bräuchten dickere Socken, nun hören wir weitere Schritte. Es müssen wohl noch andere Gäste auf dem Nachhauseweg sein. Sie werden lauter, schneller. Hinter uns müssen sie sein. Wir sehen uns fragend an. Aber wir sind eben nicht die einzigen auf der Welt. Wir drehen uns um. Weil wir aber eben wieder abgebogen sind, sehen wir niemanden. Da, wieder. Nach ein paar Sekunden beginnen sich die Geräusche von flotten Schritten zu wiederholen. Wir bleiben stehen. Wir wagen es nicht uns umzudrehen. Nun verhallen auch die Schritte. Wieder diese Stille. Unsere Blicke sagen uns, dass wir uns wohl geirrt haben müssen. Weiter setzen wir also einen Fuß vor den anderen. Da ertönen auch schon wieder die Geräusche von Schuhen hinter uns. Nun drehen wir uns aber um. Die Neugierde wurde doch zu groß. Die beiden Statuen kommen uns bekannt vor. Wir runzeln die Stirn, kneifen die Augen zusammen, um die Gestalten zu erkennen. Zwei Sekunden dauert es schon, bis uns klar wird, wen wir vor uns haben. Zwei Sechzigstel einer Minute, die uns vorkommen wie eine ganze Stunde. Es sind die beiden Typen, die hinter uns so diskriminierendes Zeug von sich gegeben hatten, als wir unterwegs zum Fest waren. Schau sie dir an, diese armseligen Würstchen, jetzt haben's Angst. Ja, aber unter all den schrecklichen Schwanzlutschern haben sie sich pudelwohl gefühlt. Kaum können wir glauben, was wir da hören. Aber was soll's auch? Bellende Hunde beißen schließlich nicht. Wir strafen die motzenden Herren also mit Ignoranz, drehen uns um und gehen weiter. Schließlich sind wir uns nicht zuletzt wegen unserer sexuellen Orientierung keiner Schuld bewusst. Hey ihr! Ob die uns meinen? Wir zögern, gehen langsam weiter. Ja genau, ihr zwei Afferl, bleibt stehen! Wir tun fatalerweise wie uns geheißen und verharren. Was habt ihr da gemacht? Nicht ganz klar, was die Frage soll und was einen Wildfremden das überhaupt anzugehen hat, antworten wir. W wovon redet ihr? Na, die Homophäte. Habt ihr euch von allen Seiten ficken lassen? Völlig perplex fehlen uns nun die Worte. Nach weiteren zwei Bruchteilen einer Minute gehen wir weiter. Wir wollen nur nach Hause, sonst nichts, ins Warme, bloß auf keine Provokation eingehen. Nun ist das Auto in Sichtweite, jawohl, nur mehr ein paar Augenblicke. Die Schritte hinter uns werden noch schneller, ungeduldiger, schleifen sie ihre eigenen Füße nach, um uns zu erreichen. Wir werden jetzt aber auch schneller, offenbar kann es doch noch gefährlich werden. Wir greifen nach dem Türgriff, als alles extrem schnell geht. Die beiden erreichen uns, jeder greift nach einer von uns, eine Messerspitze blitzt auf und mit einem diabolisch grinsenden Fratzengesicht sticht einer der beiden auf eine von uns ein. So kann's nicht weitergehen, die Ehe wollt ihr also, unsere Frauen versklaven, damit sie in euren feuchten Kellern unsere Kinder bekommen? Blut spritzt! Nun bohrt sich das Messer in den zweiten Körper. Unser Zustand, der uns mit fehlendem Bewusstsein zurücklässt, lässt weitere Berichte nicht zu. Über ein kleines Trinkgeld würde ich mich riesig freuen. Bitte wirf etwas in den virtuellen Hut ww.beimecoffee.com BQT Global Einen weiteren riesengroßen Beitrag könntest du natürlich leisten, indem du likest, abonnierst und kommentierst. Lasse dir die neueste Version der Mini Thriller immer direkt in deine Inbox liefern. Melde dich dazu an. Auf der Seite bqt.global. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal!